0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa
2: noite. Boa noite. Preso há quase três meses, Paulo Cupertino vai responder por mais um crime, uso de documentos falsos.
1: Aquele que já foi um dos foragidos mais procurados do país usava os dados de um operário da construção civil para não ser encontrado pela polícia. E o homem que teve a identidade clonada nem desconfiava.
3: Enquanto aguarda o julgamento pelo homicídio do ator Rafael Miguel e dos pais dele, a polícia conclui o indiciamento de Paulo Cupertino por outro crime durante a fuga, o uso de documento falso. Quando foi preso neste hotel, na zona sul da cidade de São Paulo, ele usava esta habilitação. Se apresentava como Cristiano Alves de Araújo. Na foto, o Cupertino aparecia de bigode, cabelos pintados e olhos azuis.
4: Como demonstram os laudos, todos os objetos que foram pegos com ele na data da prisão, ele usou para montar o documento, ou seja, a lente de contato, a cor da barba, os outros elementos que ele tirou a foto que usou para o documento falso. E se percebe que há uma falsificação muito ruim, muito fraca, sem os elementos
3: de segurança, os dados que estão no documento usado por ele são de um morador da capital paulista que, segundo a investigação, não tem qualquer ligação com Paulo Cupertino ou com o um crime organizado. A polícia localizou e ouviu aqui na delegacia o verdadeiro dono dos dados usados por Paulo Cupertino. A vítima tem 56 anos. É um trabalhador da construção civil que ficou bastante assustado quando descobriu que o criminoso mais procurado do país se passava por ele. As investigações apontam que Cupertino conseguiu o documento com uma quadrilha de falsificadores.
4: E Ele vai responder o um inquérito em separado do homicídio, e a pena de 1 um a 5 anos.
3: Essa não foi a primeira vez que Paulo Cupertino usou uma identidade falsa durante a fuga. Em 2020, uma investigação exclusiva do jornal da Record revelou que ele passou um ano usando o nome de Manuel Machado da Silva. O suspeito fez um RG na cidade de Jataizinho, no norte do Paraná. A polícia ainda tenta descobrir quem ajudou Paulo Cupertino durante os três anos de fuga. A peça fundamental é encontrar o celular usado por ele. Quando foi preso, o telefone não estava com o Cupertino e nem em seu quarto de hotel. Pelo menos uma vez por semana, ele vinha colocar crédito no aparelho. A suspeita é que Paulo deixava o celular e dinheiro com alguém ou em algum local ainda desconhecido da polícia.
4: Desde a, desde a fuga de Paulo Cupertino, a polícia investiga quem são as pessoas que o ajudaram. Dentro disso, as investigações continuam. Toda e qualquer denúncia será apurada e os inquéritos envolvendo Paulo Cupertino, a investigação
2: não vão parar. Olá. Veja agora outros destaques do dia.
1: Cartas revelam guerra entre fundadores da maior milícia do Rio de Janeiro.
2: Polícia prende novos suspeitos por assassinatos de indigenista e jornalista na Amazônia.
1: Em São Paulo, corpo de ambientalista é encontrado
2: em represa. Reator da maior usina nuclear da Europa é desligado após bombardeio.
5: Oferecimento. Investe mais Bradesco. Seus investimentos num só app.
2: No Rio de Janeiro, uma troca de tiros entre policiais e criminosos em um viaduto deixou quatro baleados.
1: Você vai ver que assustadas as pessoas chegaram a descer dos carros para se proteger.
6: De dentro do veículo, um motorista registra o tiroteio. Para se proteger, um homem corre e tenta se esconder entre os carros. A troca de tiros foi entre assaltantes e policiais militares no viaduto de Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos estavam em veículos roubados e vinham praticando uma série de assaltos na região. Quando policiais militares foram chamados, começou uma perseguição. Aqui no alto do viaduto, os assaltantes acabaram batendo em outro carro. Alguns conseguiram fugir. Dois deles foram baleados e socorridos. Um dos homens morreu ao dar entrada no hospital. O outro foi atendido, recebeu alta e está preso. A polícia apreendeu dois carros roubados, uma pistola e carregadores. Duas pessoas que passavam pelo local acabaram baleadas. está levando alguém baleado. Leandro Cordeiro, atingido na mão, foi socorrido e já recebeu alta. Roberto Filgueira, de 46 anos, estava dentro de um ônibus quando foi ferido nas costas. Ele segue internado com o um quadro de saúde estável. A região de Madureira tem sido cada vez mais alvo de criminosos. O bairro é cercado pelo complexo da Serrinha e pelo Morro da Congonha áreas que vivem em intensa disputa entre facções.
5: Semana passada eu tive que dormir, não, eu tive que deitar no chão para eu não levar uma bala na cara. Então isso é complicado.
7: No Rio sempre houve tiroteio, moço. Não tem lugar que a gente não se tiroteie.
6: Os moradores reclamam da constante violência na região. Sempre na, na alerta, a gente sempre fica na, na
8: expectativa, né? Então não tem nada, não tem uh, anéis, brincos, nada, justamente por conta da violência, né? A gente sempre não, não sabe o que, que vem depois, né?
9: Aqui é uma região onde tem muito, muitos conhecidos que foram assaltados aqui em determinados horários, até em a luz do dia mesmo. A triste
1: realidade carioca, né? E olha aqui, com a volta às aulas, o JR tem um alerta para você. Criminosos estão se passando por motoristas de vans para aplicar golpes
2: nos pais de alunos. Eles pedem um adiantamento de metade do valor do contrato e somem logo depois de receber o dinheiro. Depois de ser vítima
10: do golpe, ela passou a ter medo. Como a suposta motorista de vans sabe todos os endereços que ela frequenta, a vítima prefere não mostrar o rosto. Ela precisava resolver um problema facilitar a ida e a volta da filha para a faculdade. Por isso, ela foi pesquisar em redes sociais a indicação de quem poderia ajudá-la. E encontrou. Em três dias de conversa, ela não desconfiou de nada.
11: Nenhum momento passou pela minha cabeça de ser um golpe. Foi impossível, é impossível eu desconfiar de alguma coisa.
10: A condição era depositar 50% do valor do serviço mensal. Mas como o preço era bom, a minha filha ainda
11: falou, mãe, não fecha nada agora. Eu com medo de perder a oportunidade, uns dois dias mais ou menos eu voltei a falar com ela que iríamos fechar o contrato com ela.
10: No dia combinado... A van não apareceu e a golpista passou a ignorar a vítima.
11: Você se sente assim, a pessoa mais burra do mundo, porque nos dias de hoje a gente tem a informação de que estão dando golpes.
10: A produção do Jornal da Record encontrou em redes sociais outras pessoas que também foram vítimas desse mesmo tipo de golpe. Para prestar qualquer tipo de serviço de transporte, seja escolar ou mesmo universitário, o motorista precisa passar por um processo rigoroso e só depois é que ele tem uma licença especial. Os pais devem checar com as prefeituras se a van preenche todos os requisitos e se está com a documentação em dia, antes de fechar o contrato.
5: Aquele prefixo que geralmente vai na lateral de uma van escolar, ele pode ser consultado e ali você vê se a van é legalizada ou não.
10: Para o presidente de uma associação que reúne motoristas de van escolar, uma boa dica é sempre pedir indicações da própria escola e dos pais de alunos. Buscar contato pessoal antes também é importante.
5: É sempre importante lembrar que o transporte escolar é o transporte bem mais valioso de qualquer família. Então é sempre muito importante tomar todos os cuidados.
1: Por essa a gente não esperava, né? O aumento da violência fez crescer as vendas de equipamentos de segurança nas grandes cidades de novo. A projeção,
12: inclusive, para esse ano é de uma alta de 18%. Câmeras de reconhecimento facial e corporal, drones, aplicativos com QR Code, esquemas complexos de proteção a bancos. O mercado de segurança eletrônica está em crescimento. É uma resposta ao aumento da violência. Hoje, o setor tem mais de 33 mil empresas responsáveis por 350 mil empregos diretos e mais de 2 milhões indiretos. O setor faturou 9 bilhões de reais no ano passado, uma alta de 14%. As
13: tecnologias estão aí disponíveis para auxiliar o setor público no combate à violência.
12: Um dos itens mais eficientes do sistema de segurança é a nuvem de fumaça. Ela é liberada quando o local é invadido e tem um efeito imediato. Num segundo momento é acionado esse neutralizador que impede a pessoa de respirar. Nós não estamos é, eliminando o ser humano, mas estamos tirando ele do front daquela defesa, onde ele
14: estaria totalmente indefeso. Os tipos de ataques que a gente é, evita são ataques extremamente planejados, com armamentos. Com...
12: No primeiro trimestre de 2021, foram mais de 55 mil roubos no estado de São Paulo e 103 mil furtos. No mesmo período deste ano, já são quase 60 mil roubos e mais de 132 mil furtos. Estatística que fez os moradores deste prédio reforçarem a segurança, com portaria remota, 16 câmeras com aplicativos de monitoramento no celular. Hoje nós temos total controle de quem entra no prédio e quem sai. Mas o que foi mais importante na montagem de todo esse esquema de segurança?
15: Conscientizar os moradores e ensinar eles a utilizar o sistema que foi
5: colocado à disposição.
12: Num bairro da Zona Sul de São Paulo, moradores se uniram para criar esta central de monitoramento. Estava tendo uma quantidade muito
7: alta de criminalidade, muito assalto, furto, à residência. Então surgiu a nossa ideia de fazer uma central de monitoramento com a gravação das imagens em nuvem. Então, mesmo que levem o um gravador embora, a gente continua gravando as imagens na nuvem.
12: Aqui chegam imagens de 450 câmeras espalhadas por 120 ruas. Através de um aplicativo, a Polícia Militar tem acesso a tudo o que acontece em tempo real. O Luiz Gustavo presenciou muitos assaltos antes da criação desta central de monitoramento. Hoje, ele se sente bem mais seguro. Existem ocorrências? Claro que existe. Mas, percentualmente, diminuiu bastante com o monitoramento.
2: O número de presos trabalhando no sistema penitenciário paulista cresceu 42% nos últimos dois anos. É o que mostra uma pesquisa do governo de São Paulo. O fim do momento mais crítico da pandemia e a retomada da economia favoreceram esse movimento.
15: Foi depois de ter sido presa que ela encontrou um trabalho.
2: Tenho um bastante prazer de costurar,
16: porque é uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E eu sentei na máquina e aprendi, me lidei com ela.
15: Para quem cumpre pena por tráfico, ter agora uma rotina de produzir peças delicadas de pano para o dia a dia é poder ver a vida com um novo sentido.
16: Eu vejo que eu sou capaz de fazer alguma coisa hoje. É uma coisa que eu nunca pensei na vida.
15: Na penitenciária feminina de Santana, em São Paulo, cerca de 47% das detentas trabalham. Esse ambiente de produção tem sido o mais comum nos presídios do Estado de São Paulo. Uma pesquisa mostra que o trabalho atrás das grades em dois anos aumentou 42%. Só que, nesse presídio feminino, são 16 oficinas. É algo parecido com uma incubadora de empresas. Segundo a FUNAP, que é o órgão do governo do Estado que cuida desse projeto e também é autora do levantamento, são quase 35 mil presos realizando algum tipo de trabalho dentro ou fora das penitenciárias paulistas.
12: Por conta dessa melhoria né, na nossa economia, os nossos parceiros retornaram, outros novos vieram, né, por conta das demandas que hoje a sociedade... Né, está consumindo. Hoje nós temos confecção, hoje nós temos a parte de marcenaria, a parte de pintura, nós temos a parte de zeladoria, temos a parte de mecânica, a parte de
15: montagem,
5: então é muito diversificado.
15: Em 2021, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, havia pouco mais de 129 mil presos trabalhando em todo o país, cerca de 19% de toda a população carcerária. E quem, nessas condições, aprende uma profissão, não vê a hora de sair e recomeçar a vida.
16: Com tudo que eu aprendi aqui dentro, se eu tiver uma oportunidade de alugar uma máquina lá fora para mim começar do baixo, fazendo uma costurinha aqui e outra ali,
2: é isso que eu vou fazer. Cinco pessoas foram presas hoje em uma operação da Polícia Federal no Amazonas que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, ocorrido em junho.
1: Sabe o que esses suspeitos teriam feito? Ajudado a ocultar os corpos dos
17: dois. Foram sete mandados de prisão, mas dois eram contra pessoas que já estavam presas. Os outros cinco foram cumpridos em Atalaia do Norte, na região sudoeste do Amazonas. Os presos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga. Eles teriam ajudado a esconder os corpos. São dois pescadores e os três filhos de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado. O primeiro a ser preso pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe, assassinados a tiros no Vale do Javari, em junho deste ano Segundo a Polícia Federal, todos participavam de um esquema criminoso armado dedicado à prática de tráfico de animais e pesca ilegal na região Animais silvestres e o pirarucu eram retirados da reserva indígena do Vale do Javari e vendidos nos países vizinhos Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, seria o chefe da organização criminosa Colômbia, ele, ele é o líder porque ele fornecia é, embarcação, fornecia motores para os pescadores, gelo,
14: é, sal para que eles fizessem então a pesca é legal. Depois ele comprava esse
17: pescado. E vendia ali para os países vizinhos, ali Peru e Colômbia. Segundo as investigações, a organização criminosa agia há pelo menos três anos. Neste tempo, milhares de animais e peixes foram retirados da natureza. A polícia investiga agora se todos os presos também estão envolvidos nas mortes de Dom e Bruno. E se ainda existem, mais pessoas na quadrilha. De acordo com a Polícia Federal, os três filhos já confessaram que ajudaram a ocultar os corpos do indigenista e do jornalista. Todos os presos devem ser transferidos para Manaus.
1: O pagamento do auxílio para caminhoneiros e taxistas começa
13: nos próximos dias.
2: O caso dos motoristas de caminhão, a primeira parcela chega
13: na terça-feira. Para o Kleider, que roda todos os dias na boleia do caminhão, toda ajuda é bem-vinda.
9: Veio em boa hora, né? Diante de tanta alta do diesel, chegou num momento onde que não supre a necessidade, mas de qualquer forma é uma ajuda.
13: O Edinaldo também é caminhoneiro e já sabe o que vai fazer com o benefício de mil reais por mês.
7: Dinheiro do auxílio, vamos ver se a gente compra alguns pneus, manutenção de caminhão, é alguma ajuda, tem que se virar esse dinheiro né
13: A caixa divulgou o calendário de pagamentos do auxílio aos caminhoneiros a primeira parcela será dupla os dois$ mil reais vão ser depositados na próxima terça-feira nos meses seguintes o benefício será de mil reais em setembro o pagamento ficou para o dia 24 em outubro no dia 22 em novembro no dia 26 e a última parcela será paga em 17 de dezembro. Os valores serão depositados em uma conta digital e podem ser movimentados com o aplicativo Caixa Tem. A estimativa do governo é que cerca de 900 mil caminhoneiros sejam beneficiados. O auxílio faz parte de um pacote aprovado pelo Congresso para aliviar os impactos da alta dos combustíveis. O custo de todas as medidas autorizadas será de pouco mais de 41 bilhões de reais aos cofres públicos. A Caixa também começa a pagar o auxílio para os motoristas de táxi no próximo dia 16 de agosto. As parcelas mensais serão de até mil reais. Tem direito ao benefício os taxistas registrados nas prefeituras até o fim de maio deste ano e titulares das concessões emitidas pelo poder público. A estimativa do governo é pagar os valores a pouco mais de 300 mil profissionais até o fim do ano.
1: A gente fala agora sobre o conflito entre Israel e extremistas palestinos, que
7: se intensificou nesse sábado.
2: Moradores da capital Tel Aviv precisaram correr para abrigos.
7: Os extremistas palestinos dispararam foguetes de longo alcance contra o território israelense. Um deles atingiu um prédio. Não houve feridos. No começo da noite, sirenes soaram pela primeira vez na capital Tel Aviv, em sinal de alerta para a população se proteger contra o fogo inimigo. Baterias antimísseis se posicionaram para interceptar os foguetes. Eu acho que a escada é o lugar mais seguro, Oi, segundo eles aqui, porque é um... Ah, é. É, é, é concreto. É, de raro, a situação ficou tensa por quase dois minutos. É. Olha lá,
12: uma
7: explosão agora, a gente ouviu aqui. A Jihad Islâmica lançou quatro foguetes em direção à Tel Aviv, mas, segundo as forças de segurança de Israel, dois foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo e outros dois caíram no mar. Não houve feridos no ataque ao centro do país. Já Israel lançou cerca de 400 mísseis contra alvos do grupo Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Palestinos atacaram com pedras e bombas homens do exército israelense que fazem a segurança na fronteira. Por causa da falta de segurança, o amistoso entre Atlético de Madrid e Juventus foi cancelado. Os times jogariam amanhã, domingo, aqui em Tel Aviv. O conflito na região começou ontem quando o exército de Israel matou um dos principais líderes do grupo terrorista Jihad Islâmica. Até agora, as forças de segurança de Israel estimam que mais de 15 integrantes da Jihad tenham sido mortos. As operações também levaram à prisão de pelo menos 19 terroristas. Do outro lado, os palestinos dizem que entre os mortos estaria uma criança. Agora à noite, aqui em Tel Aviv, a situação está mais tranquila. As pessoas voltaram para as ruas. O porta-voz do Exército de Israel disse que os bombardeios contra o grupo terrorista podem durar uma semana e não há previsão de um cessar-fogo.
2: Um dos reatores da maior usina nuclear da Europa, no sul da Ucrânia, foi desligado depois de um bombardeio. O governo ucraniano acusa a Rússia pelo ataque. A estatal que administra as usinas da Ucrânia anunciou que o ataque causou um grave risco para o funcionamento seguro da instalação de Zaporizhia. Segundo a empresa, ainda há um perigo de vazamento de hidrogênio e de substâncias radioativas. A ONU pediu o fim imediato de ações militares russas perto da usina e alertou para um risco bastante real de um desastre nuclear. Já a Moscou nega os ataques e acusa as tropas de Kiev de terem bombardeado o local. Considerada a maior central nuclear da Europa, a usina está sob controle da Rússia desde março. A inteligência do Reino Unido disse que a guerra está prestes a entrar em uma nova fase. O órgão britânico aponta para uma maior concentração de militares russos no sul da Ucrânia.
1: O governo de Taiwan acusa a China de usar aviões e navios de guerra em um ataque simulado a seu território. O Ministério da Defesa de Taiwan detectou 20 aviões militares chineses ao redor da ilha e mais 14 navios de guerra. O órgão ainda anunciou que algumas aeronaves chegaram a cruzar a linha meridiana, uma marca não oficial no mar que separa os dois lados. Em resposta, Taiwan disse ter colocado em prontidão caças no ar e disparadores de mísseis em terra. O governo acredita que as manobras militares têm como objetivo simular um ataque à principal ilha do país, considerada por Pequim como parte do território chinês. As tensões entre os países aumentaram depois da visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana. Olha, a seguir, um fenômeno que impressiona. Tempo seco e quente faz Centro-Oeste conviver com redemoinhos de vento, poeira e até fogo.
2: E as cartas que revelam uma disputa entre os criadores da maior milícia do Rio de Janeiro. O Jornal da Record vai agora ao vivo ao Rio de Janeiro porque a polícia investiga a morte de um estrangeiro numa cobertura em Ipanema, na Zona Sul. Agora à noite, os peritos constataram que a vítima tinha lesões causadas por espancamento. A repórter Adriana Rezende traz as informações. Boa noite, Adriana. Boa noite Cris e
8: Edu, o belga Walter Henri foi encontrado sem vida no apartamento onde morava na noite de ontem Ele era casado com um diplomata que passou a tarde toda prestando depoimento na delegacia do Leblon Nesse momento o diplomata está no Instituto Médico Legal passando por exame de corpo de delito A perícia feita no corpo da vítima encontrou várias lesões Um bastão de madeira também foi recolhido pelos policiais do local O cômodo onde Walter Henri estava também teria sido lavado ele tinha 52 anos e era casado há 23 com o cônsul da Alemanha no Rio, Uwe Ebert Ram. Foi o diplomata quem chamou a ambulância e informou aos médicos que o companheiro havia caído e batido com a cabeça. A polícia ainda apura as circunstâncias da morte. O exame realizado no cônsul no IML busca identificar se houve uma briga entre os dois. Cris e Edu.
2: Obrigada, Adriana.
1: Um fenômeno da natureza tem deixado os moradores do centro-oeste brasileiro assustados, hein?
2: São redemoinhos de vento e poeira. E com os incêndios comuns nessa época do ano, podem surgir redemoinhos de fogo.
18: O tamanho do redemoinho deixou o morador impressionado.
2: Nossa, isso aqui sumiu o
18: campo. O vento logo foi embora. Mas a sujeira se espalhou por toda a vizinhança.
19: Teve pau, pedra que voou no telhado. Graças a Deus não quebrou.
18: Em outro bairro da Grande Goiânia, o vento foi tão forte que destruiu o forro de uma
20: casa. Deu um vento aqui, um redimão agora o telhado está todo assim.
18: É um fenômeno típico dessa época do ano na região central do Brasil. Como o céu fica com poucas nuvens, o ar próximo ao chão fica mais quente. O choque térmico com o vento mais frio que vem do alto gera o turbilhão, que acontece principalmente em lugares descampados. É um fenômeno rápido que dura entre um e dois minutos e normalmente não gera grandes estragos. O problema é maior se acontecer próximo a uma queimada, bastante comum nessa época de tempo quente e seco. Quando isso acontece, ocorre um fenômeno bem
4: mais perigoso, o chamado redemoinho de fogo. Então, pegou fogo naquela palhada, forma-se um redemoinho, o redemoinho levanta a palhada pegando fogo. Então, você tem aqueles redemoinhos de fogo que também acontecem nesse período. Já ocasionou acidentes aí de queima de veículos, de combate a incêndio. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado.
2: Assustador, né? Hora da previsão do tempo. A estiagem na região central do Brasil deve continuar há 115 dias, ou seja, quase quatro meses, não chove em Goiânia, chuva mesmo só nos extremos do país. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid.
21: Como é que vai ser nos próximos dias? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, Edu. Para todos que nos acompanham, os temporais seguem sobre os mesmos locais. Cada vez que uma frente fria avança do sul em direção ao sudeste, leva umidade para a costa nordestina. Esse processo deve se repetir no início da próxima semana. Neste domingo, uma frente fria passa lentamente pelo oceano e ajuda a formar um corredor de umidade pelo interior do Brasil. Pode até chover rápido e isolado em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Onde chover... Pode ser forte. No litoral do Nordeste, a chuva perde força, mas não para. E na quarta-feira, ganha intensidade de novo. Em todas as áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, faz até 28. Em Campo Grande, 30. E em Palmas, máxima prevista de 36. Em São Paulo, amanhã a temperatura sobe um pouco, faz até 24 graus e pode garoar. Na segunda e na terça, a chuva deve ser mais forte, com máximas de 23 e de 22 graus. Na quarta, muitas nuvens e frio. Por falar em quarta-feira, uma novidade para a semana que vem. Uma forte frente fria junto com o ar polar devem avançar pelo sul do Brasil. Tem uma pequena chance de neve e chuva congelada nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. Na quinta, vejam só... Mínima de 2 graus negativos.
1: Uau, olha a expectativa aí. Como no, na nossa previsão, quem manda é você. Tempo delivery para o Edivaldo, de Pedralva, Minas Gerais.
21: Vamos lá, Edu. Oi, Edivaldo. Seguinte, o domingo e a segunda-feira serão de muitas nuvens em Pedralva faz até 24 graus. Na terça, pode chover à tarde e aí sim esfria.
1: Olide, o Douglas é de Castanhal. Olha ele aí no telão
21: do Pará. Vamos para lá. Douglas, aproveite o domingo com sol e calor de 32 graus e chance de chuva à tarde. Na segunda e na terça, a chuva será mais isolada. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil, basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Edu, Cris, bom obrigado. Obrigada, Lidy, Até segunda.
2: Até.
1: Olha aí, na Espanha, bombeiros seguem o combate aos incêndios florestais. A Europa vem sofrendo com a terceira onda de calor seguida. Só na região da Galícia, mais de 3 mil hectares foram completamente devastados pelas chamas. Equipes de resgate retiraram 700 pessoas das regiões mais afetadas. Nenhuma vítima foi registrada até agora. Desde o começo do ano, a Espanha já enfrentou mais de 360 incêndios florestais.
2: Veja agora os destaques do próximo domingo. Espetacular!
11: Polêmica em torno de um sucesso da Jovem Guarda. Pela primeira vez, a ex-mulher de Vanderlei Cardoso fala sobre as acusações de controlar a vida profissional do cantor e proibi lo de fazer shows. E diz que é a filha de Vanderlei quem mantém o cantor trancado em uma pousada. Roberto Cabrini investiga uma denúncia de estupro contra o ator Gustavo Novaes.
18: O que significa esse nome para você?
11: A atriz brasileira que vive na Argentina afirma que foi abusada por Gustavo enquanto estava desacordada. A nossa homenagem a um dos maiores humoristas e entrevistadores do país. Amigos relembram personagens e histórias de Jô Soares e falam sobre o legado que ele deixou para a TV brasileira. O Baby do Brasil acaba de completar 70 anos. E abriu o guarda-roupa, que, claro, ajuda a contar parte da história da MPB. Eu sou o Baby do Brasil! É no Domingo Espetacular, depois da final do Canta Comigo, Tim.
1: E por aqui a seguir, você vai ver, amigo pescador encontra corpo de ambientalista desaparecido em uma das maiores represas de São Paulo.
2: Modelo que atropelou e matou o adolescente, tem alta e será transferido para a cadeia no Rio de Janeiro. Depois de quatro dias de buscas, foi encontrado o corpo do barqueiro e ambientalista que havia desaparecido na represa Billings, em São Paulo.
1: Adolfo Souza Duarte, conhecido como ferrugem, caiu na água enquanto fazia um passeio de barco com mais quatro pessoas. O
22: corpo foi encontrado boiando por um pescador amigo do ambientalista. Os bombeiros foram chamados e o retiraram da água. Adolfo Souza Duarte, o ferrugem de 41 anos, estava desaparecido desde a noite de segunda-feira. Ele havia sido contratado por quatro jovens, dois homens e duas mulheres, para um passeio no barco dele, na Represa Billings, que fica na Zona Sul de São Paulo. Estas imagens, extraídas do celular de um dos jovens, mostram Ferrugem e uma das garotas dançando. Segundo os passageiros, logo depois disso, o barco deu um solavanco e Ferrugem e a jovem caíram na água. O ambientalista ainda teria ajudado a garota. Os rapazes contam que jogaram uma boia. A jovem foi resgatada, mas ferrugem desapareceu. Em entrevista à repórter Grace Abdu da Record TV, os rapazes reafirmaram a versão contada em depoimento à polícia. O acontecido de verdade foi que ele estava dançando atrás com a menina, eu e uma, a outra menina dançando mais na frente, um amigo gravando nós e do nada veio o um sulavanco mesmo. Ferrugem coordenava um trabalho social e ambiental na represa, sabia nadar e conhecia bem aquelas águas. Ele cresceu na região e trabalhava com o barco na Billings há cerca de 10 anos. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal e a polícia agora aguarda o laudo dos legistas. Por enquanto, o caso é tratado como homicídio culposo, em que não há intenção de cometer o crime. O corpo de ferrugem foi reconhecido por familiares ainda na represa.
18: Esperar, esperar nenhuma, nenhum julgamento precipitado, o, os laudos vão dizer, o corpo vai dizer o que houve, independente do que houve, nós perdoamos qualquer coisa.
1: A Polícia Civil analisa cartas que revelam um racha entre os fundadores da maior milícia do Rio de Janeiro.
2: A briga envolve o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, assassinado esta semana.
23: Uma amizade abalada pelo tempo. Foi o que revelou o conteúdo de cartas apreendidas pela polícia do Rio. Elas teriam sido escritas por Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, que junto com Jerominho e Natalino Guimarães, são apontados como fundadores da maior milícia do Estado, a Liga da Justiça. O texto foi escrito em 2020 na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde Batman cumpre pena. A carta tem o selo do órgão que administra os presídios federais. Em um trecho, Ricardo diz que os irmãos Guimarães deixaram de ser amigos dele há anos. Nesta outra parte, reconhece que foi chefe da milícia, mas diz que atualmente não faz parte da quadrilha e nem recebe dinheiro. As cartas foram encontradas há um mês na casa de um ex-policial militar preso em flagrante e apontado como integrante da milícia. A perícia analisa as cartas para confirmar que são originais e não foram adulteradas. O conteúdo revela uma disputa entre os integrantes da cúpula da quadrilha. O setor de inteligência da polícia também procura pistas que ajudem a evitar novos conflitos. A morte de Jerônimo Guimarães Filho pode estar ligada a uma competição entre os criminosos por territórios dominados pela milícia. O ex-vereador foi assassinado a tiros de fuzil nesta quinta-feira. Os suspeitos do crime ainda não foram identificados. O empresário que o acompanhava também foi atingido e segue internado no hospital. O corpo de Jeromínio foi enterrado hoje na presença de amigos e parentes. O irmão dele negou o envolvimento da família com o crime.
7: Nós fomos presos injustamente. Nós ficamos longe da
2: nossa família e voltamos. E tivemos essa infelicidade que ocorreu com meu irmão hoje. Os crimes virtuais já colocam o Brasil no topo de um ranking nada animador. O de tentativas de extorsão. Só no ano passado sabe quantos casos foram, Edu? 94 bilhões.
1: É de impressionar o número, né? E não são apenas crimes financeiros, são sexuais também. No interior de Minas, um homem é suspeito de assediar pela
16: internet pelo menos sete mulheres. Esta mulher que prefere não mostrar o rosto foi vítima de um homem que conheceu pela internet. O criminoso se escondia por trás de um perfil falso. As primeiras conversas foram em um tom agradável e os dois trocaram fotos íntimas. Depois, começaram as ameaças.
23: Eu não me assim, não imaginei que se tratava de uma pessoa doentia. Até então, eu não tinha desconfiado de nada. Eu percebi que tinha algo de errado como quando ele começou a falar que eu tinha que manter uma relação sexual com
16: ele. Nas mensagens trocadas, ela demonstra medo de ser assassinada e tenta negociar oferecendo dinheiro.
12: E garanta que é de hoje, não tá Passou de hoje, todo mundo que é amigo meu não fez, eu sei que te conhece, vamos saber.
16: Diante das ameaças cada vez mais graves, a mulher procurou a polícia e uma estratégia foi traçada para prender o criminoso. Ela marcou um encontro com o um homem, chegou a ficar cara a cara com ele, até a chegada dos investigadores. A prisão aconteceu na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Com relação às
13: vítimas que entregam espontaneamente fotos, mandam nudes para namorados, para companheiros ou para pessoas que ela está ali se relacionando virtualmente, nada
16: disso descaracteriza o crime do autor que usa disso para chantagear. Um estudo de uma empresa de segurança digital mostra que o Brasil lidera o ranking mundial de ameaças de extorsão por meios digitais, incluindo de cunho sexual. Somente em 2021 foram 94 bilhões de ocorrências, um aumento de 13% no ano passado em comparação com 2020. O homem foi ouvido e liberado na audiência de custódia. A polícia já encontrou quase 100 mensagens em que ele ofende mulheres que se recusaram a mandar fotos íntimas. Ao todo, sete vítimas já foram identificadas. Uma delas afirma que as imagens vazaram depois que ela perdeu o celular.
1: Da cena virtual para um crime bem real. Foi transferido agora à noite para a prisão um modelo influenciador digital que atropelou e matou um jovem de 16 anos no Rio de Janeiro. Bruno Krupp estava internado, você se lembra, sob custódia da polícia num hospital particular. Ele foi levado para a delegacia e de lá seguiu para a penitenciária de Bangu para fazer o exame de corpo de delito. Ainda não há informação sobre para qual presídio ele será levado. Bruno pilotava sem carteira de habilitação e em alta velocidade... A moto que você viu nessas imagens, quando atingiu o adolescente João Gabriel Guimarães, em uma avenida da Barra da Tijuca, isso tudo no último sábado, o garoto não resistiu aos ferimentos. Bruno agora irá responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar uma morte.
2: Já em São Paulo, câmeras de segurança flagraram criminosos roubando o celular de uma mulher. Eles obrigam a vítima a desbloquear o aparelho. A ação é rápida, a mulher é cercada. Um dos ladrões a ameaça com uma arma, enquanto o outro pega o celular dela. Na sequência, a vítima é obrigada a informar a senha de desbloqueio do telefone. Bem no fundo, o motorista de um carro percebe o assalto, mas o criminoso armado também ameaça o motorista, que não reage. Os dois ainda estão foragidos.
1: Vem cá, você ah, deixa a gente mudar de assunto agora, porque a venda de carros seminovos disparou em 2022. Só nesse ano, mais de 7 milhões e 200 mil unidades já foram vendidas.
2: E um dos motivos do aumento é a demora da entrega do veículo zero quilômetro.
0: Teto solar, painel digital, todo tipo de acessório. O carro atual, modelo 2019, atende bem a Ana e o marido. Mas a família tem o costume de trocar de carro de três em três anos. Dessa vez, por um outro seminovo, já que o zero ficou difícil de tirar da concessionária.
17: A pandemia, os carros, eles valorizaram muito pela questão de as fábricas não estão produzindo, né?
23: Não tem condições. E aí, como eu gosto mais dos opcionais, né? <risos> aí vai de seminovo. <risos> já faz tempo que eles
0: estão pesquisando para encontrar o modelo ideal, um ano mais novo e preço que cabe no bolso. Desde o ano passado, a Ana e o Eugênio estão querendo trocar de carro. Já visitaram a concessionária três vezes, já escolheram um novo modelo. A diferença entre o carro que eles têm e o carro que eles querem é de cerca de 40 mil reais. Então agora, eles estão fazendo as contas mais uma vez porque querem economizar pelo menos 7 mil reais nessa troca. Será que vai dar certo? Acompanhamos o casal na concessionária de seminovos, um parque de diversões para quem gosta de carro. Mas o mercado anda tão aquecido que o carro que eles escolheram na semana passada já foi vendido. Pensei demais, agora eu não vou mais vacilar. De acordo com a Federação Nacional dos Revendedores, o comércio de carros usados e seminovos virou uma oportunidade na crise causada pela pandemia. O setor aproveita a instabilidade dos veículos zero quilômetro, que muitas vezes demoram para serem entregues. Só esse ano as vendas já ultrapassaram 7 milhões de veículos. E de junho para julho ainda houve um crescimento superior a 3%. A gente percebe que o cliente procura, além de preço, ele procura confiança, credibilidade e Nessa outra rede, com 19 lojas, só na cidade de São Paulo, são vendidos mais de 300 carros seminovos por mês. Uma tendência que, segundo esse especialista no ramo, deve continuar no próximo semestre.
5: É uma retomada que tem crescendo, isso vem crescendo desde janeiro para cá. E a tendência é crescer mais porque, como eu disse, os carros reduziram, esse mês eu reduzi aqui no grupo de 5% a 10% o valor do meu estoque. Então isso já vai começar a gerar mais negócios para que comece a crescer mais esse número de venda.
1: Se você paga aluguel, deve ter percebido que ele está mais caro não só aí no seu bolso, mas em várias regiões do Brasil. E uma das explicações para isso é a alta procura por imóveis que ficaram vazios durante a pandemia.
24: São três meses procurando um apartamento para alugar e a Brenda diz que não tá fácil.
13: Eu já encontrei alguns só que aí eu estou olhando os que caibam mais no meu no meu orçamento, né? Tá
6: tudo muito caro. Tá
13: bem caro, tá bem puxado. Nesta
24: imobiliária, quando o um imóvel entra para o catálogo é questão de dias até aparecer um possível inquilino interessado.
3: vai trabalhar muito bem imóvel novo, acessível e ter os parâmetros de características que todo mundo procura, que é uma área de lazer, é uma vaga de garagem boa... Aluga em 6, 7 dias.
24: A procura aquecida tem influenciado diretamente no preço dos imóveis. Um levantamento feito pela FIP apontou que os aluguéis em Goiânia tiveram os maiores reajustes do país no primeiro semestre, quase 20%. Em seguida, aparecem Florianópolis com 18% e Salvador com 15%. A pesquisa foi feita em 25 cidades brasileiras com base em anúncios da internet. E os aluguéis estão em alta em todo o país. O reajuste médio no Brasil foi de quase 10%, quase o dobro da inflação do período, que foi de pouco mais de 5%. Os motivos para o aumento são vários, desde o aumento da procura de imóveis para estudantes depois do retorno das aulas presenciais, até a alta dos juros, que fez muita gente adiar a compra da casa própria. Mas principalmente porque o preço dos imóveis disparou e os valores de muitos aluguéis ficaram congelados durante a pandemia.
7: Como o mercado não estava aquecido adequadamente, nosso reajuste ele foi muito pequeno. Agora nós estamos tendo todo esse reajuste que a gente não teve
2: na pandemia. No Pantanal, a seca, mais uma vez, está colocando em risco a vida de animais como o jacaré. Nossa equipe acompanhou uma força-tarefa que monitora os bichos nesse período de estiagem.
9: Essas imagens que se espalharam em redes sociais mostram jacarés famintos no que restou de um coricho, um pequeno canal onde o gado de uma fazenda tomava água. O flagrante foi gravado pelo seu Genilson, que mora na região pantaneira, conhecida como Abobral.
3: Triste, triste, que eu nunca vi na minha vida um negócio desse, nunca vi. Jacaré que se olhava... Você só via pele e, osso, pele e osso, pedindo ajuda mesmo. Foi feio, muito triste.
9: A repercussão do vídeo mobilizou o GRETAP, grupo que faz o resgate de bichos pantaneiros e que tem o apoio da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul. Os jacarés foram alimentados com mais de 300 quilos de carne para que tivessem condições de seguir a rota em busca de um novo refúgio. E a aposta deu certo. Inovações como essa, fomentações do trabalho científico, é uma vertente que o Batalhão de Polícia Militar e Ambiental está explorando com o Núcleo de Educação Ambiental. E situações que envolvam pesquisas e interferências imediatas do batalhão junto a institutos de pesquisas são muito bem-vindas. Mas em outras áreas, o alerta provocado pela seca continua. Nesse ponto, o volume de água reduziu bastante, segundo a Polícia Militar Ambiental, que faz a fiscalização de toda essa região. E como é um local que ainda concentra muitos animais, a partir de agora, a lagoa passa a ser monitorada pelos pesquisadores.
20: Visivelmente, a gente consegue perceber que eles já estão mais magros. Eles não estão da, da forma que estamos acostumados, mais cheinhos, né? Caso aconteça de diminuir a água, aí nós vamos ter que começar a tomar novas providências, né? fazer uma intervenção. Pode ser que seja a intervenção veterinária, se tiver animais muito feridos ou com a saúde comprometida. E também na questão é, do aporte alimentar para dar energia para esses animais. Né?
9: O jacaré é carnívoro e gosta de viver em áreas onde tem água. Por isso, em regiões pantaneiras, a quantidade desse bicho ainda é grande. Há três anos, o Pantanal enfrenta uma seca severa, por causa da chuva, que não tem sido suficiente para aumentar o nível dos rios e encharcar o solo. Nunca
3: passei por uma, uma seca dessa que nós estamos passando agora. É inacreditável. Chega de ser triste, porque a beleza do Pantanal está nas águas, né?
9: Vegetação desidratada que favorece as queimadas e que coloca em risco a sobrevivência da fauna pantaneira.
8: Existe toda uma cadeia antes e depois disso. E o monitoramento é fundamental. Justamente por quê? Porque nos gera dados para que nos indique, inclusive se as nossas ações estão corretas.
1: A gente vai agora para outro fenômeno sem explicação agora. Uma quantidade recorde de algas marinhas invadiu o Oceano Atlântico esse ano. Virou emergência federal nos Estados Unidos.
2: As algas liberam gases que provocam mau cheiro na região costeira. É claro, isso atrapalha o turismo, principalmente no Caribe.
14: No entorno das ilhas caribenhas, as algas marinhas, conhecidas como sargaço, formaram um tapete marrom. A quantidade fica maior a cada dia. Segundo a Universidade do Sul da Flórida, mais de 24 milhões de toneladas apareceram no Oceano Atlântico em junho. E no mês passado, não houve redução. Segundo biólogos, é um recorde histórico. A decomposição dessa vegetação causa danos ao meio ambiente, contamina o oceano, altera a temperatura da água e sufoca os animais, como as tartarugas marinhas. Segundo o biólogo Brian Bittencourt, o aquecimento pode provocar um desenvolvimento embrionário acelerado, o que pode causar mutações drásticas no nascimento de tartarugas. Esse guarda florestal diz que o sargaço na praia é um obstáculo a mais para os filhotes chegarem ao mar e para as mães depositarem os ovos na areia. para depositar A faixa que vai de Porto Rico a Barbados é a mais atingida. Em algumas ilhas, as águas cristalinas e azuis do Caribe deram lugar a um ambiente cor de lama, o que afasta os turistas. Autoridades locais chegaram a usar tratores para retirar as algas. Além da sujeira, os moradores têm outra reclamação, o mau cheiro. O fedor é insuportável, principalmente à noite. Parece um cheiro de esgoto, mas vem aqui da praia, diz Marlon Jones, que mora a 800 metros da orla. Os Estados Unidos determinaram emergência federal em parte das Ilhas Virgens, de território americano. Algas entupiram canais de uma usina de dessalinização, responsável pelo fornecimento de água potável e energia à população. Cientistas alegam que estudos mais detalhados ainda são necessários para determinar o motivo da proliferação desse tipo de alga ter alcançado níveis recordes este ano.
1: Um incêndio em dois tanques de petróleo na cidade de Matanzas, em Cuba, deixou quase 70 feridos. 17 bombeiros estão desaparecidos. O fogo começou depois que um raio atingiu um dos tanques. Mais de 10 horas depois, o fogo chegou ao segundo tonel... Os depósitos próximos à usina termoelétrica Antônio Guiteiras, uma das maiores de Cuba.
2: Um menino que entrou em coma depois de participar de um desafio de rede social morreu hoje na Inglaterra. Do lado de fora do hospital, a mãe de Archie Battersby, de 12 anos, se emocionou ao confirmar a morte do filho. Um garotinho tão lindo e ele lutou até o fim, disse a mãe a família perdeu uma série de disputas judiciais para que os equipamentos que mantinham o menino respirando não fossem desligados. O caso chegou até a Suprema Corte do Reino Unido. Os médicos disseram à Justiça que o garoto havia sofrido danos cerebrais irreversíveis e que a melhor opção seria desligar os aparelhos. A criança estava em coma desde abril, quando foi encontrada desacordada. Segundo a família, a Battersby tinha participado de um desafio numa rede social que incentivava adolescentes a provocar um desmaio.
1: Enchentes, incêndios florestais de grandes proporções, são os eventos climáticos extremos que já causaram prejuízos estimados em quase 400 bilhões de reais só esse ano.
2: Isso, do sem falar na onda de calor que atingiu a Europa nas últimas semanas e também os Estados Unidos. Especialistas alertam que vários países estão em situação de risco.
25: Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Europa. As cenas de desastres naturais, como as enchentes, em diferentes partes do mundo, acenderam um alerta para os prejuízos causados por mudanças no clima. O levantamento produzido pela maior seguradora no mundo, com sede na Suíça, aponta que as perdas econômicas já chegam aos 72 bilhões de dólares, ou seja, 376 bilhões de reais, números apenas do primeiro semestre. A conta é menor que a registrada no mesmo período do ano passado, mas com valores maiores quando é levado em conta apenas os chamados desastres secundários, ou seja, não as grandes tragédias como terremotos e furacões. Os dados confirmam uma tendência vista nos últimos cinco anos. As perdas com fenômenos como inundações e tempestades estão crescendo e preocupam. A companhia de seguros da Suíça enfatizou que esse estudo ainda é preliminar e que esses números devem ser ainda maiores. Os dados não levam em conta, por exemplo, a seca extrema que vive o hemisfério norte com temperaturas recordes aqui na Europa, provocando incêndios por todo o continente. Quase metade do território da União Europeia está em risco. A empresa Suíça alerta que as mudanças climáticas devem ser encaradas como riscos reais para a sociedade e a economia.
2: O Brasil acaba de ganhar a Copa do Mundo de robótica. O campeonato aconteceu na Tailândia e a equipe brasileira venceu com um robô que arruma a casa e leva os remédios para o dono.
5: Foi um título inesperado. Sem dúvida a nossa ambição não
14: era ser campeões, a gente foi para estar no quarto lugar, no terceiro lugar talvez, e foi uma surpresa muito grande.
23: O meu nome é Era. Quem
5: brilhou foi a Era, mas nada teria acontecido sem os alunos de engenharia, que cuidam para que ela cumpra com perfeição as tarefas. Durante a RoboCup, a Copa do Mundo dos Robôs na Tailândia, todos ficaram surpresos quando deixaram para trás equipes fortes, como as da Alemanha e da Holanda. Afinal, foi contra os donos da casa. A tarefa era programar a máquina para ajudar numa emergência médica.
22: Nós então pedimos para que uma pessoa aleatória da, da plateia é, passasse por algum cômodo da casa e tropeçasse. Ela interagiu com a pessoa, tudo de maneira autônoma. Interagiu com a pessoa perguntando o que, que havia acontecido, tirou uma foto da, do pé da pessoa, da perna da pessoa,
5: mandou para o médico. Essa foi uma Copa do Mundo em que o Brasil ganhou de 7 a 0. Na final, a competidora da era da Tailândia fez uma tarefa importante, levar um copo d'água até um paciente. Só que a representante brasileira fez muito mais. Tanto que no final da competição recebeu aplausos até mesmo dos tailandeses. O momento mais tenso foi quando a era tinha de escolher um dos três frascos do remédio, recomendado para o paciente.
9: Foi, teve um momento que, que ela foi bem retinha assim, no remédio. É um momento que todo mundo fica mais tenso, porque ela tem que acertar bem o local da, da garra certinho, porque se ela fechar um pouquinho para a direita, ela não vai pegar o remédio.
5: Esta imagem registra o fim da competição, além de cumprir todas as tarefas. A era ainda agradeceu a pessoa que fez o papel de médico, falando em tailandês. De volta ao Brasil... ERA está sendo treinada para fazer tarefas domésticas, como recolher o lixo. Com os avanços da robótica, os estudantes acreditam que os equipamentos domésticos vão se tornar cada vez mais comuns. Palavra de campeões do mundo.
22: O Brasil realmente possui equipes de pesquisa e desenvolvimento, universidades realmente representativas para desenvolvimento de plataformas
1: robóticas. Em três anos, a Marinha atendeu a quase 1.300 pedidos de resgate no mar.
19: A operação de salvamento começa assim que o pedido de ajuda chega, por rádio ou telefone. Imediatamente, uma equipe é acionada. O mapa interativo mostra a extensa área de atuação da Marinha do Brasil. Mais de 14 milhões de quilômetros quadrados.
7: Geralmente, os pedidos mais constantes de socorro é queda de... de de um indivíduo na água e também a questão de embarcações que ficam sem propulsão sem combustível
19: Nos últimos três anos foram mais de 1.270 chamados e nos primeiros seis meses de 2022 292 pessoas foram resgatadas Quando o salvamento é perto da praia podem ser usadas embarcações menores mas muitas vezes o pedido de socorro vem lá de longe até 2 mil quilômetros de distância da costa brasileira. Quando isso acontece, entra em ação um navio-patrulha como esse, que tem autonomia para ficar pelo menos uma semana em alto mar.
8: É um navio pequeno, mas tem uma capacidade, uma autonomia, uma capacidade de, de é, percorrer grandes distâncias e chegar rapidamente ao local do, do acontecimento, da ocorrência.
19: Do navio, os militares coordenam um exercício que simula a ocorrência mais frequente, homem ao mar. Um dos tripulantes cai na água e pede socorro. A equipe de mergulhadores se aproxima da vítima. E faz o resgate. O homem é colocado no bote e levado para o navio-patrulha, onde recebe os primeiros atendimentos médicos.
22: A gente tem uma enfermaria no navio, que a gente faz os primeiros atendimentos, estabiliza o nosso paciente, para que a gente possa, em segurança, levar ele para um centro de alta complexidade, fazer uma transferência via aérea ou por barco mesmo.
19: O exercício prepara a tripulação para situações reais. Esse salvamento foi com um helicóptero da Marinha, no estado do Pará, em abril. Depois do barco onde estavam enfrentar uma tempestade, cinco pessoas ficaram 17 dias à espera de socorro nessa ilha. Pediram ajuda com um bilhete colocado dentro de uma garrafa. O capitão dos portos alerta sobre os cuidados para prevenir acidentes.
7: Fazer um planejamento efetivo do, daquilo que eles querem fazer no mar, isto é, a ida e a volta, avisar para um parente, avisar para um amigo né, que eles estão no mar e principalmente... Para que é, verifiquem os avidos de mau tempo, verifiquem as condições climáticas na área que eles pretendem navegar.
2: As baleias começam a chegar ao litoral brasileiro para mais uma temporada por aqui. O sul do
1: país é rota tradicional da baleia, da baleia franca. Já as jubartes foram vistas na Bahia.
20: Um flagrante majestoso. Ai meu Deus, que bonitinho. Duas baleias jubartes surgem na superfície em alto mar. É litoral da Bahia. Neste outro ponto, a longa cauda é que faz o um verdadeiro espetáculo. As baleias de barche estão de volta e devem ficar em águas brasileiras até novembro. Elas vêm para se reproduzir e amamentar os filhotes.
9: Aqui elas encontram águas mais quentes, águas mais calmas, mas propício para cuidar desses animais, dos filhotes, que são totalmente dependentes das mães.
20: Pesquisadores estudam o comportamento das baleias e calculam quantas migraram para a costa brasileira no período. A caça indiscriminada quase levou à extinção da espécie. Agora, com o trabalho de conservação, a população tem aumentado em média 10% ao ano. As baleias vêm da Antártica e todos os anos nadam cerca de 4 mil quilômetros até a costa do Nordeste. Uma jornada e tanto desses gigantes que podem chegar a 16 metros de comprimento e pesar mais de 40 toneladas. A costa da Bahia é um dos locais favoritos para a reprodução. No Farol da Barra, em Salvador, foi montado um ponto de observação de baleias. Mas para conseguir um bom registro, é preciso olhar atento e muita paciência. Vai ser surpreendente mesmo. Diz que elas são muito inteligentes também, né? Ah, eu tinha vontade, sim, de, de conhecer e de vê-las de perto, né? No Brasil, o turismo de observação de baleias tem regras definidas em lei federal.
9: Os navegantes devem estar no mínimo a 100 metros de distância dos animais. Não podemos ficar mais de 30 minutos perto desses animais.
20: E no litoral do sul do Brasil, mais de 50 baleias francas chegaram antes da hora e foram vistas em várias praias de Santa Catarina. Os biólogos acreditam que essa temporada seja ainda maior do que a de 2018, quando 270 baleias foram vistas na região.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. E na próxima quarta tem a estreia da terceira temporada. Ótimo domingo para você.
1: A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.